0: Méta de choc Méta de choc Ma de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 7. Trop militant, trop militante pour être honnête? Oui, ce titre est un poil provocateur. Autant vous dire qu'aujourd'hui nous allons parler de sujets sensibles et même de sujets qui fâchent. Où serions-nous sans la dénonciation, l'action, l'engagement, le militantisme de ceux et celles qui ont porté haut et fort des idées de changement contre le racisme, pour les droits des femmes, pour les droits des enfants ou contre tant d'injustices Et ces prises de parole, ces actions, ne sont-elles pas aujourd'hui encore tout aussi importantes pour maintenir ces droits acquis, mais aussi pour faire bouger les lignes concernant les inégalités hommes-femmes, l'esclavage moderne, la pauvreté, la santé ou l'écologie oui, sans aucun doute. Pourtant, celui ou celle qui se fait le défenseur d'idées transformatrices pour nos sociétés peut aussi bien être vu comme une personne forçant le respect et la gratitude que comme un trouble fait extrémiste, aveuglé par une idéologie hors de propos et même contre-productive pour la cause qu'il ou elle prétend aider. Peut-on être militant, militante et avoir une démarche mesurée, honnête, loin de l'outrance et des excès Sommes-nous, nous les humains, vraiment capables de militer contre la pédophilie, la maltraitance animale, la pollution planétaire, l'infanticide, les réseaux de prostitution ou la violence conjugale, de manière sobre et réfléchie Et si c'est le cas, est-ce vraiment efficace La manipulation des institutions et de l'opinion publique n'est-elle pas un passage obligé pour arriver à ses fins Aujourd'hui, je rencontre Laurent Puech, assistant social basé à Montpellier, pour aborder une question à laquelle il est confronté au quotidien et qui se trouve à la base même de son engagement. Comment faire usage d'esprit critique face à des sujets qui nous mettent tellement en jeu que notre raisonnement se brouille Je vous préviens, ça va gratter comme un pull en laine à même la peau. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu es donc assistant social, c'est ta formation initiale, mais tu as aussi été le président de l'ANAS, l'Association Nationale des Assistants Sociaux. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et du choix de ce métier
1: Alors, le choix de ce métier, il est venu tardivement dans ma vie, c'est-à-dire autour de la, de la trentaine, quand je me suis orienté après des expériences... Euh, qui était d'abord dans le milieu de la logistique, de différents métiers pas très agréables. Euh, mmh. Je me suis orienté vers des métiers où on travaillait avec des êtres humains. Et après avoir été dans un foyer médico-social, veilleur de nuit d'abord, et puis sur des activités de jour avec des personnes qui étaient en difficulté sociale et psychique, j'ai souhaité aller vers une formation dans les métiers du social et je suis allé plutôt vers celle d'assistant de service social.
0: En tant qu'assistante sociale, c'est quoi ton parcours Tu as travaillé dans plusieurs secteurs, tu as travaillé avec différents publics.
1: Oui, je travaillais, je commençais en milieu scolaire, en mmh. service social scolaire, en faveur des élèves, avec des, des collégiens et des lycéens. C'était ma première expérience, quelques mois, et puis ensuite, je suis allé rapidement vers ce qu'on appelle la polyvalence de secteur, qui est le service social du département qu'on trouve partout en France. C'est ce qu'on appelle l'assistante sociale ou l'assistant sociale du quartier. Donc ça m'a rapproché des questions de, de, de protection de l'enfance et puis plus largement de protection des personnes puisque dans le public il pouvait aussi y avoir des personnes, des femmes victimes de violences dans leur couple. Mmh. Euh, il pouvait y avoir des personnes âgées aussi, euh, plus rarement, mais j'ai pu en rencontrer qui étaient euh, aussi avec euh, un besoin de soutien à un moment. Donc ça m'a fait me rapprocher de, de ces questions de protection un peu plus particulièrement. Et puis en 2008, j'ai été mise à disposition de la gendarmerie de mon département qui rencontraient des situations notamment de violence intrafamiliale.
0: Donc là, ton travail consistait à assister les gendarmes
1: alors, à assister le public, mais que ce public était en contact avec les gendarmes, mmh. soit parce qu'il y avait eu une intervention euh, 17, euh, ça veut dire euh, une intervention mmh. d'urgence euh, au domicile, mmh. euh, soit à l'appel des personnes elles-mêmes, soit par le voisinage, soit les personnes étaient venues vers la gendarmerie parce qu'une euh, personne voulait déposer une plainte ou venait se plaindre de quelque chose et semblait rencontrer aussi des difficultés sociales ou psychosociales. Et dans ce cadre-là, on pouvait m'orienter la personne. Si elle l'acceptait, elle pouvait me rencontrer euh, puisque évidemment c'était pas un acte ni d'enquête ni de contrainte, mmh. c'était de la libre adhésion. Et on pouvait du coup euh, échanger sur ce qui se passait dans la vie de ces personnes au moment où je les rencontrais et comment je pouvais leur être utile.
0: D'accord. Donc finalement tu as, as quand même rencontré des situations extrêmement hétérogènes dans ta carrière euh...
1: Euh, Oui j'ai balayé, alors j'ai pas balayé toutes les situations qu'on peut rencontrer en tant qu'assistant de service social mais en même temps j'ai balayé quelques-unes des situations... Peut-être où il y a le plus de moments de crise et de tension dans la vie des personnes, euh, de la petite enfance jusqu'au euh, troisième ou voire quatrième âge.
0: Mmh. Est-ce que tu te définirais comme militant
1: Alors, mon parcours est jalonné de dimensions militantes. J'ai pu faire du syndicalisme, j'ai pu m'engager politiquement, j'ai pu euh, m'engager dans des associations. Donc, c'est un parcours où il y a plusieurs jalons qui sont passés par des phases qu'on peut identifier comme étant particulièrement militantes. Je me suis engagé au, avec l'Association nationale des assistants de services sociaux aussi. Donc, voilà, tout mon parcours est finalement fait d'engagement et de militantisme. Donc, je me définirais, oui, comme militant parce que j'en ai expérimenté plusieurs formes. Mais il y a un militantisme de fond qui est le militantisme défendant une certaine méthode euh, qui peut-être aujourd'hui me parle plus. Voilà.
0: — Et donc le militantisme, justement, pour toi, c'est quelque chose qui a évolué Tu as évolué dans ta manière d'être militant
1: ?— Si je reprends en effet mon parcours, ma façon d'être militant aujourd'hui est une façon euh, différente de celle qu'elle était euh, quand j'avais 20 ans, quand j'ai commencé à m'engager euh, dans des associations, par exemple. Les principes et les valeurs sont à peu près euh, stables. Bon, déjà, il y a une espèce de cohérence dans le parcours, au moins, c'est rassurant ou, des, ou, 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 ou au contraire inquiétant. Hein. Quand on est trop stable, ce n'est pas forcément rassurant. Par contre, je me suis déplacé de l'idée à la méthode. Et ce qui a évolué dans mon parcours, c'est ça. C'est-à-dire qu'à une époque, l'idée me séduisait, ça me suffisait pour m'activer en tant que militant.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple bah, Quelle euh, idée Par
1: exemple, une des premières associations à laquelle j'ai adhéré, c'est le MRAP, le mouvement contre le racisme et, et l'antisémitisme, enfin, et pour l'amitié entre les peuples, après ça, ça avait changé. Donc, un mouvement clairement antiraciste, on était au début des années 80, avec l'apparition du Front National comme euh, un acteur national, politique, mm -hmm. et c'était un moteur pour moi pour aller vers une forme d'engagement qui prenait la forme du militantisme antiraciste. Je reprenais des idées, qui étaient des grands principes que je, que je pouvais énoncer et défendre. Oui, d'humanisme, voilà, de
0: tolérance, ou
1: d'égalité, de... de dignité, mm -hmm. etc. Donc, des choses que je je pouvais absolument venir argumenter, défendre, sans m'intéresser finalement à la méthode, même si déjà ça commence à jaillir cette question-là. Et aujourd'hui, je suis sur un militantisme qui est plus dans une parole et une, une analyse de situation qui vient ramener des éléments de méthode par de la pensée critique, d'analyse de l'information. Voilà, ça c'est mon militantisme aujourd'hui. C'est-à-dire que ce pas un militantisme qui défend une casquette, mais qui défend une méthode.
0: On va avoir l'occasion justement d'aller dans le détail de tout ça. Mais alors il y a une chose que tu n'as pas encore dite, c'est que tu as quand même été punk. Alors raconte-nous ah. ça.
1: Alors oui, c'est la partie la plus glorieuse de mon parcours. Ah. Et euh, un jour j'ai mal tourné, je suis devenu assistant social. Mais oui, j'étais punk. Alors euh, une adolescence euh, et la rencontre d'un son, d'une énergie. Et, et c'était euh, au mois de septembre 1980 au Bataclan. J'ai vu un concert des Ramones. J'avais trouvé mon point d'équilibre absolu. Moins de technique, <rire> un ensemble cohérent, un, deux, trois, quatre, un morceau enchaîné et sorti en une minute trente. Voilà. Et j'ai gardé du punk, la dimension de l'énergie, qui vraiment pour moi est importante. Et deuxième niveau, le punk c'est aussi la défiance vis-à-vis -vis de toutes les autorités. Oui. Euh, c'est un, un rapport particulier mmh. à l'autorité et j'ai gardé cette idée-là que pour être une autorité, ça ne s'imposait pas de fait. Voilà. Et que donc il y avait un discours et un regard critique qui étaient le préalable à reconnaître comme autorité. Donc voilà, y, euh, le punk euh, n'est pas quelque chose d'anecdotique dans mon parcours. Il y a quelque chose qui se relie à ce que je défends aujourd'hui.
0: Mais donc ça venait de la musique au départ. Et puis ensuite, tu as adhéré euh, à cette manière de, de penser, de, de réfléchir la vie. Et tu t'es dit, je vais mettre une crête verte, ça ira avec.
1: Bah, oui, alors euh, la crête n'était pas verte. Non. <rire> Elle était plutôt orangée. Mais ah. <rire> ça, ça pressait les goûts et les couleurs. <rire> mais il y a eu le son d'abord. Il y avait la révolte adolescente. Il y avait les, les concerts. Trouble pour moi de l'anarchie et, et tout ça faisait un mix tout à fait euh, séduisant mais amené aussi à avoir un regard critique. Alors je ne sais pas de, de l'œuf et la poule comment les choses mmh. se sont goupillées hein, mais euh, au final en tout cas il y avait cet élément qui me séduit et qui est quand même une, une espèce de fil rouge.
0: Alors oui justement moi ce qui m'intéresse dans ta démarche c'est ton intérêt pour la pensée critique, l'esprit critique et la manière dont on peut aborder donc le militantisme, l'engagement personnel une action voilà, pour défendre une idée forte, mais avec une méthode, tu parlais de méthode tout à l'heure, qui était quand même le pilier fondateur de cette démarche. Mmh. Alors tu as créé deux sites internet qui sont à mon avis assez emblématiques, et j'ai l'impression de, de ton travail, un sur le secret professionnel, donc très très axé sur ton activité euh, d'assistant social, que tu continues à exercer donc, et puis l'autre qui s'appelle protection critique et qui justement parle de la protection des publics vulnérables mais en questionnant les évidences, en allant voir les, les failles méthodologiques, ce qui est dit, ce qui est véhiculé comme idée et aller vérifier si c'est vrai ou pas, quelles ont été les méthodes qui ont permis d'aboutir à de telles conclusions.
1: Oui alors le premier qui a été créé c'est en 2014 c'est secretpro.fr donc un site vraiment dédié à la question du secret professionnel pour le travail social et médico-social et ça permet d'aborder des questions en effet qui sont importantes pour moi puisque c'est la question de quel est l'espace d'intimité de, de vie privée qui est respecté par une société pour chacune des personnes de cette société et ça vient interroger le travail social dans ce qu'il produit. Donc euh, c'est un, un, une question où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'enjeux euh, et, et, et beaucoup de regards qui souhaiteraient qu'il euh, y ait un, une espèce d'open bar des informations des personnes, euh, que ça puisse circuler pour leur bien toujours évidemment, mm -hmm. mais je ne suis pas toujours sûr que ce soit pour leur bien. Et ça m'a mené ça en début d'année 2019, euh, à créer un deuxième site, Protection Critique, qui lui est, est personnel et euh, m'amène à proposer des analyses critiques des pratiques professionnelles des protecteurs. Avant d'être emporté par les données et être happé par la logique de communication à laquelle on est manifestement exposé, euh, j'essaie d'amener des éléments de vérification des informations données, de compréhension des logiques argumentatives que l'on a en face, de façon à ce que justement on prenne un peu de distance pour ne pas aller trop vite dans quelque chose qui est une, une impasse.
0: Moi je me suis particulièrement intéressée à ton blog Protection Critique parce que en tant que militant, bien sûr, tu t'insurges contre euh, les inégalités, les injustices, etc., donc quelque part contre le système existant, mais en réalité, tu questionnes aussi l'aide, tu questionnes aussi la manière dont on aide, les personnes qui aident, leurs techniques, euh, leurs approches, et tu les encourages à se questionner sur leur profession, sur leurs intentions et sur leurs résultats. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que finalement, tu es aussi militant, pour que les militants se questionnent eux-mêmes. Voilà, ça, je trouve ça super.
1: Oui, mais ça, il me semble que justement, le, le militantisme peut avoir un travers rapide dans lequel il peut tomber. C'est de, puisque la cause est bonne, ne plus s'interroger sur la façon dont on la défend.
0: Et donc ça, c'est ce dans quoi tu étais au début, toi, de ton militantisme. Tu voulais travailler pour une cause, et ce qui t'importait, c'était la cause. Et moins la méthode, comme tu disais tout, tout
1: à l'heure. La cause, en effet, était plus importante finalement que la méthode, et il suffisait d'expliquer les choses aller-aller. Or la façon dont on explique, la façon dont on argumente, la façon dont on construit une argumentation produit des effets qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y a bien quelque chose qui se joue et qui est important, c'est quels sont les effets que l'on produit. Mmh. On peut produire des choses qui emportent l'adhésion de l'autre, mais si c'est en lui ayant menti, euh, oui. Est-ce est qu'on a créé vraiment ce monde de meilleur auquel on aspire
0: mm
1: -hmm. C'est cette oui. question-là qui est venue pour moi.
0: Oui, c'est une grande question ça. D'où te vient ton intérêt pour la pensée critique Parce que là, l'impression que ça donne, c'est que tout tourne autour de la pensée critique dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes.
1: Alors au départ, ça me vient d'une expérience qui est absolument en dehors du social. J'ai travaillé dans le secteur de la diététique et je me suis intéressé à la question de la pensée critique à partir de ce moment-là, finalement, mm -hmm. de façon un peu méthodique en tout cas. Avant, j'avais un esprit de critique, c'est-à-dire je pouvais critiquer le monde, je pouvais critiquer les décisions, je pouvais... Tu avais une opinion J'avais une opinion voilà. euh, qui s'opposait à une autre opinion essentiellement dominante, etc. etc. Donc j'avais l'esprit de critique, je l'avais. Ça, j'étais armé de ce côté-là, le bung m'a armé de ce côté-là. <rire> Mais ça, ça c'est pas l'esprit critique encore. L'esprit critique, c'est ce oui. qui vient justement par la méthode. Oui. J'ai travaillé dans la diététique, dans une de mes expériences en Belgique, pendant deux ans, et ça m'a permis de voir des personnes qui venaient, et qui étaient en souffrance, et qui euh, soit avaient peur de devenir malade, soit se pensaient malade soit l'étaient, et euh, demandaient finalement des, des modes thérapeutiques qui étaient euh, dits alternatifs, et qui euh, venaient demander par exemple sur le conseil d'un astrologue de la vitamine B en quantité parce qu'il y avait un transit de mercure qui allait se faire et qu'il fallait que pendant cette période-là, ils, ils ne prennent que de la B6. Donc mercure,
0: vitamine... on parle de la planète, là. De la
1: planète Mercure, voilà, tout mm -hmm. à fait, oui. Donc euh, j'étais un peu étonné par ce type de discours et puis il y avait plein, et puis il y avait plein d'approches, euh, plein de mondes euh, nouveaux qui étaient proposés aux gens euh, pour les sortir de ce monde impur dans lequel nous étions. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la question des thérapies alternatives notamment et, et je suis venu rapidement rencontrer un livre de Alain Cugnot Incroyable mais faux et un livre de d'Henri Brock, Le Paranormal et quand je suis tombé sur Le Paranormal qui est vraiment purement de la méthode là pour le coup c'était un plaisir parce que ça m'a permis de comprendre que mon approche de cette question c'est pas ça me plaît, ça me plaît pas cette oui. histoire de vitamine B6, c'est oui. loufoque, au contraire, ça me paraît sérieux et crédible, c'est pas ça. Ce qui était amené comme élément, sur quoi ça tenait, comment était construite l'argumentation, ça c'était l'élément clé. Et c'est comme ça que finalement je suis venu à l'esprit critique.
0: Oui, donc là effectivement rien à voir avec le métier de l'aide sociale, c'est vraiment un intérêt personnel finalement. Tu, tu as été très curieux et oui. tu t'es piqué au jeu d'essayer de comprendre, d'isséquer une croyance.
1: Oui, et une croyance, mais en même temps, du fait qu'elle avait justement un impact sur les personnes. C'est-à-dire que ce n'était pas la croyance pour telle. Jusqu'à là, la croyance pour moi, c'était quelque chose d'un petit peu bon, euh, hors norme, mais après tout, chacun a ses croyances. Euh, J'étais. Euh quasi relativiste sur ces questions-là. Après tout, chacun fait sa vie. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en souffrance, qu'il y avait des gens qui profitaient de cette souffrance, mmh. consciemment ou pas consciemment, hein, on peut avoir des, des, des gens tout à fait sincères qui croient en l'astrologie qui vont conseiller avec bienveillance les personnes, et, et ça je ne le remets pas en doute mmh. sur cette, cette sincérité-là. Mais justement, la sincérité ne suffisait pas dans cette histoire-là. Et, et, et oui. Qu'est-ce qui permet de discriminer entre la bienveillance de l'un et la bienveillance de l'autre La bienveillance du chercheur et la bienveillance de l'astrologue ou, euh, ou du gourou. Donc qu'est-ce qui construit la différence de, de qualité d'une information et d'une démarche C'était ça qui finalement m'a amené à l'esprit critique. Oui. et
0: ça je pense que c'est effectivement justement une idée cruciale, un thème crucial du militantisme, parce que la plupart des militants sont des gens sincères. Tout à fait. Et ça ne veut pas pourtant dire qu'ils utilisent la bonne manière de faire les choses ou qu'ils sont... Honnête, mais ça, on va revenir sur ce sujet un peu plus tard. En tout cas, ton intérêt pour la pensée critique t'a quand même amené à carrément écrire un livre sur l'astrologie. Hein, donc euh, tu, tu, tu étais tenace, c'était vraiment une, un sujet qui t'a passionné finalement
1: oui, ça, alors ça m'a passionné l'astrologie était qu'une des parties mais l'intérêt de l'esprit critique et de la façon dont c'était travaillé notamment par euh, tout un groupe qui se créait qui était le cercle zététique dans les années 90 c'était que finalement on ne jugeait pas une affirmation du simple fait qu'elle était affirmée et qu'on la pensait juste ou fausse, mmh. c'est qu'on allait expérimenter quelque chose, donc il y avait des expérimentations On va possibles. vérifier
0: les dires, on va vérifier voilà. les résultats
1: Exactement, on va faire la, tout la, travail Donc autour. la
0: zététique pour ceux qui ne sont pas coutumiers de ce mot, c'est une démarche d'esprit critique, de, de scepticisme, où on va utiliser la méthode scientifique pour mettre à l'épreuve un énoncé ou une opinion.
1: Tout à fait. C'est vraiment l'idée de, de mettre à l'épreuve. Et mettre à l'épreuve par un travail d'investigation ou par une remontée à la source d'une information pour voir si elle est... Faire des intéressée. expériences, mettre voilà. en
0: situation, etc.
1: C'est tout à fait ça. Mmh. Et donc voilà, et, et ça m'a amené en effet à vérifier notamment ce que disait Elisabeth Tessier qui était l'astrologue à la mode de l'époque. Mmh. Par exemple, ses grandes prévisions, puisqu'elle annonçait des grandes prévisions internationales, qui étaient vrai toujours ouais. réussi. Chaque
0: année. Hein. Chaque année.
1: Ouais. Et, et, et donc je me disais, ben, allons voir non pas si le fait s'était produit, puisqu'il lui, on savait qu'il s'était produit. Allons voir ce qu'elle disait et qui soi-disant annonçait ce fait-là. Et quand on euh, faisait cette démarche, euh, ben, on tombait sur des choses qui étaient euh, soit fausses dans les dates énoncées, soit absolument floues et interprétables dans l'énoncé qui était fait. Donc on avait euh, une affirmation extrêmement carrée et une reprise dans les médias telle qu'elle, et en même temps, il suffisait d'aller voir un petit peu, ça prenait un peu de temps. Il n'y avait pas Internet aussi euh, fortement qu'aujourd'hui. Et donc, euh, ça m'a permis de faire un travail de déconstruction de ce qu'était l'astrologie.
0: Oui, et, et ce qui est assez remarquable avec Elisabeth Tessier, c'est qu'elle avait effectivement, elle était reprise par les médias. Elle donnait son horoscope annuel avec force communication. Et elle était quand même conseillère personnelle de François Mitterrand. Enfin, oui,
1: oui. Alors qu'il y avait toute une partie ésotérique dans son... Ouais. Euh, un peu mystique. Euh, mais euh, ce qui était intéressant dans son livre, par exemple, elle revendiquait avoir dit des choses à Mitterrand alors qu'au moment où elle, elle les annonce, ça ne tient pas la route, par exemple. Par exemple, elle avait prévu la chute du mur oui. Euh, de, de Berlin, si ce n'est que quand elle dit à quelle date elle a rencontré Mitterrand pour lui dire ça, à ce moment-là, le mur de Berlin était déjà tombé. Oups. On était, voilà, La Roumanie <rire> était tombée. Euh, oh. C'est euh, qu'un détail. C'est qu'un détail. Mais, mais ce qui était effarant, et là je suis venu sur un deuxième niveau, c'est la question des médias et leur capacité à rentrer dans ce jeu-là. Oui. C'est-à-dire que quand elle a sorti son bouquin sur Mitterrand, personne n'a été voir de façon critique. Tout le monde est venu sur le fait que oh, c'est incroyable, elle a été conseillère de Mitterrand. Oui, c'est vrai que c'était incroyable cette partie-là. Mais ce qu'elle racontait était factuellement faux pour certains aspects. On aurait pu venir plutôt la chercher là-dessus, par entendu. exemple. Vous, sur la méthode, justement. Sur la méthode, voilà. justement.
0: Et oui, la méthode est sans pitié. Hein. C'est ça qui est génial. Oui, <rire>
1: ça peut être dérangeant, déstabilisant, mais au final, c'est surtout éclairant.
0: Oui, c'est sûr. Alors, tu dis, euh, dans un des articles que tu as écrits au sujet de l'aide sociale, tu la compares à une effraction. Donc ça, je trouve ça assez fort, surtout de la part d'un professionnel hein, qui propose de l'aide sociale à longueur de journée, et il y a énormément de gens, et qui le fait depuis des années. En quoi considères-tu que ton métier peut donner lieu à une effraction, ou l'est systématiquement, peut-être même
1: Alors, certaines phases de l'aide sociale sont des effractions. Par exemple, aujourd'hui, si on pense qu'un enfant est en situation de danger ou de risque de danger on peut faire ce qu'on appelle une information préoccupante au conseil départemental. Et ce conseil départemental va déclencher ce qu'on appelle, ce qu'on n'appelle pas parce que euh, c'est pas politiquement correct, mais c'est une enquête sociale administrative. Donc on va aller à la rencontre d'une famille pour vérifier son fonctionnement. Et si cette famille, ses parents en général évidemment, refuse ce contact-là, il va y avoir une saisine de l'autorité judiciaire, du juge des enfants, automatiquement. Donc la famille, quand elle voit se présenter euh, des travailleurs sociaux dans ce cadre-là, est obligée de leur ouvrir la porte. Et oui. Si elle ne le fait pas, elle va aller devant une autorité judiciaire. Euh, non pas pour être jugée pénalement, hein. c'est de la justice civile, c'est toujours dans une logique de protection de l'enfance, mais enfin le juge peut décider d'une action qui a toute la puissance d'une décision judiciaire et, et une force de contrainte encore plus forte. Donc on va venir rentrer dans ce cas-là, si les parents ne le souhaitent pas, par effraction. Ce n'est pas eux qui vous ouvrent la porte. En réalité, vous la, vous la oui, oui. forcez au pied de biche. Oui. Alors le pied de biche est symbolique, mais il y est. Donc ça, c'est une, une forme de travail. Évidemment, il y en a besoin dans des situations critiques. Mais le fait que c'est en train de se multiplier, puisque chaque année, le nombre d'informations préoccupantes et d'évaluations qui suivent dans le cadre de ces enquêtes, ormande euh, chaque année... Ça me questionne sur le rapport à la population, le rapport du travail social dans sa possibilité d'aider des gens ou de les contrôler. Voilà, il y a toujours ce travail sur l'aide la, et la contrainte. Les deux sont présents, mais il me semble que la part du contrôle est de plus en plus brutale et violente.
0: Oui, bah tu parles de violence, effectivement. Euh, C'est quand même assez euh, intéressant d'avoir justement ce, ce regard d'analyse sur un système qui est là pour protéger et qui en même temps produit une violence. Mais finalement... Euh, même si on peut essayer de minimiser cette violence, on, on comprend aussi que la protection induit forcément des erreurs, des ratés euh, et une violence qui peut être euh, injustifiée au bout du compte.
1: C'est toute la difficulté, c'est-à-dire que devant le moindre risque ou supposé risque, on agisse par excès, c'est-à-dire qu'on vient de faire réfraction pour vérifier, se rassurer. Mais ça, c'est protéger plutôt les institutions que les, les enfants dans cette histoire-là, par exemple. Et, oui. et, et tout l'enjeu de la protection, c'est de se demander qui on protège. Hein, première chose, est-ce qu'on protège l'institution Est-ce qu'on se protège soi-même en tant que professionnel Ou est-ce qu'on protège réellement l'enfant Évidemment qu'il y a des fois où il faut faire cette effraction parce qu'un enfant peut être dans une situation extrêmement grave, voire létale, hein, c'est-à-dire mortelle. Donc évidemment que la question de l'effraction, dans ces cas-là, ne se pose pas. Mmh. Mais la question, c'est à quel moment on fait fraction dans une famille, on vient euh, toucher aux liens qui unissent cette famille, on vient euh, mettre en insécurité un ou plusieurs des membres de cette famille. Ça, c'est une question éthique et une question d'évaluation qui est importante. Sinon, le protecteur peut devenir maltraitant. Et le protecteur n'a pas vocation à devenir maltraitant, sinon, et il y a oui. un problème.
0: Mmh. — Mais en même temps, il y a toute une panoplie de vocabulaire dans le métier de l'aide sociale qui, justement, justifie un travail qui se veut bienveillant, qui se veut efficace, qui se veut aidant, respectueux, etc. Donc c'est toute la difficulté, j'imagine, parce qu'on ne peut pas dire « telle situation, il faut agir de telle manière ». On ne peut pas faire des cases. C'est toujours, j'imagine, un jugement au cas par cas.
1: — Oui. Il n'y a pas de... Alors il n'y a pas... Il y, a de, il y a de plus en plus des référentiels, des procédures qui viennent répondre à des situations qui seraient stéréotypées. En réalité, chaque situation est un effet singulier. Un seul détail change et la situation change, alors que tout le reste peut être égal par ailleurs. Donc il s'agit de, de venir évaluer finement chaque situation. Or, ce que je vois aujourd'hui de plus en plus apparaître... C'est que d'abord, un système qui est protecteur ne pense pas à sa propre violence. C'est un de ces angles morts dans, dans le regard qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'il voit la violence dans le système familial, euh, il est là pour ça, mais il, ne, il pense d'autant moins sa propre violence potentielle qu'il est en plus bardé de termes généreux. La protection, d'abord. Mmh. La protection, quand même. D'abord, on peut se demander qui peut penser qu'il peut protéger l'autre la protection c'est un concept horizon, on l'a en horizon mais on ne s'en rapproche jamais. Mm. Euh, on, on, on se rapproche un peu, mais on ne peut jamais l'atteindre cet objectif de protection. Donc c'est une drôle de promesse qui est faite tant aux enfants qu'aux adultes, mm. mais on se dit qu'on est protecteur, ok. En plus on a une déontologie, une déontologie ça dit qu'on a une espèce de, de morale professionnelle dans, mm. dans nos actes. En plus cette déontologie dit qu'on est respectueux des personnes. On est respectueux et en plus on agit avec bienveillance. Ok, quand on a tout ça, on ne peut pas penser qu'on est potentiellement et violent voilà. et dangereux.
0: Bah oui. On est du bon ouais. côté.
1: On est forcément du, du bon côté, mm -hmm. du côté du bien, du côté des, des, gens, des gens bien. Et euh, sincèrement, tous les professionnels que je connais, je ne pense pas en avoir croisé euh, qui soient des salauds. C'est-à-dire, ça, ça je n'en ai pas vu. Mm -hmm. Par contre, des gens bienveillants qui pouvaient produire des choses qui étaient absolument destructrices, j'ai pu me voir sur des phases, hein, sur des moments et c'est ça moi que je vais interroger attention quel est le garde-fou du bienveillant si ce n'est lui-même donc euh, il faut interroger cette bienveillance là c'est dans les effets qu'on repère si on a été bienveillant mmh. c'est au passé la dans bienveillance mmh. c'est pas au présent c'est au passé toujours
0: en fait je pense que ça pose la question du principe c'est-à-dire si on se donne des principes de fonctionnement on s'éloigne du réel c'est-à-dire c'est des règles à utiliser en toutes circonstances en tout lieu à appliquer et pour lesquelles on a l'impression de faire le bien avec un grand b et qui peuvent être en réalité des pièges. D'ailleurs à ce sujet, je vous propose à tous d'aller voir un billet que j'ai écrit et qui est présent sur le site de metachoc.fr qui s'appelle « Vouloir la bonté ne permet pas la bonté ». Parce que c'est vrai qu'on est dans nos sociétés accablés, poursuivis par des principes. Il faut faire ça, il faut être bon, il faut être généreux, il faut partager. On apprend aux enfants, il faut partager. Mais finalement, est-ce que vouloir absolument... Être bienveillant, ça cache pas euh, notre incapacité à l'être Ou est-ce que ça déplace pas la, la question, finalement Est-ce que ça la pervertit pas
1: Bonne question. En tout cas, ce, ce qui est clair, c'est que plus la bienveillance chez soi est éclairée, plus il y a des parties qui sont restées dans l'ombre. Et les parties dans l'ombre, ça peut être notamment des parties qui sont le contraire de, de quelque chose de bienveillant dans les effets produits, en tout cas. Et oui, on peut est... se
0: cacher derrière un mot comme ça
1: oui, alors, j'espère je, je, que les gens... Se ou éluder, tout... oui, on, on... quelque part, ne plus
0: ouais. réfléchir, euh, se dire qu'on est forcément bienveillant, on se donne la peine d'être bienveillant, donc il n'y a pas de problème.
1: C'est ça, un effet, plutôt, je pense, qu'il se produit le plus souvent. Se cacher, ça veut dire qu'on a vraiment déjà conscience de sa propre violence euh, et qu mmh. de quelque chose qu'on peut voir oui. destructeur. Ça, ça peut exister, peut-être, hein, mais, mais je pense que c'est plus rare. Quand on vous dit d'aller rencontrer une famille, non pas pour la contrôler, mais pour l'aider. Or, L'objectif, c'est que vous ramenez de l'information qui est un élément de contrôle du système familial et son fonctionnement. On les met dans une injonction, une injonction paradoxale terrible. C'est « soyez aidant en contrôlant les gens, mais surtout ne contrôlez pas les gens que vous allez aider ». Donc euh, voilà, on est dans ces paradoxes-là. Mmh. Et, et je pense que pour des professionnels, c'est extrêmement compliqué. Ça, ça rajoute aux éléments compliqués que j'ai énoncés tout à l'heure, la question de que du respect, de la bienveillance... L'injonction paradoxale finit d'achever le trouble dans lequel le professionnel va être et ça rend les choses très compliquées au quotidien mmh. dans la pratique.
0: Alors moi j'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet euh, phare <rire> parmi les sujets que tu traites sur ton blog, ce sont les violences conjugales. Alors tu as écrit un dossier en février 2019, donc il est, il est tout frais, et bien entendu bah, la violence conjugale c'est quand même un sujet extrêmement chaud, dont on parle beaucoup, qui est très très médiatisé, dont les militants et les militantes se sont emparés hein, ces derniers mois de manière très très active. Alors c'est quoi d'abord la violence conjugale Parce que en te lisant je me suis aperçue que je ne connaissais même pas la définition de la violence conjugale.
1: Alors, il y a des définitions de la violence conjugale. Et, et c'est déjà un premier enjeu, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de violence conjugale. Il y a un rapport euh, qui, est, qui est sorti dans les années 2000, qui est le rapport Henrion, qui a travaillé justement sur la violence conjugale et qui distinguait deux choses, qui est aujourd'hui assez admis, même si c'est peu pratiqué dans la distinction. C'est euh, l'idée que ce n'est pas le seul fait qu'il y ait des transactions violentes dans le couple, de l'un vers l'autre ou de des deux côtés, qui suffit à dire qu'on est dans de la violence conjugale. La violence conjugale se distingue de ce qu'on appelle le conflit conjugal par l'effet qu'il y a une domination de l'un sur l'autre. Euh, Donc se battre...
0: À... Euh, verbalement ou physiquement dans un couple, n'est pas forcément une violence conjugale
1: ?– N'est pas forcément de la violence conjugale au sens de, de, du rapport Henrion. Euh, euh, ça peut être du conflit conjugal avec des passages à l'acte extrêmement violents hein, mm -hmm. et qui peut être extrêmement dévastateurs aussi. Il ne s'agit pas de dire que cette violence-là, finalement, elle serait à, à, à banaliser. Ce qui est important pour la distinction, c'est que ce qui se passe dans la, dans la nature de la relation est différent dans le cas du conflit conjugal ou de la violence conjugale. Dans le cas du conflit conjugal, on a une égalité des acteurs, C'est-à-dire chacun est l'égal de l'autre et chacun peut être à même de se défendre ou d'avoir de, des, des attaques de l'autre. Alors que dans la violence conjugale, dans sa définition selon Hérion, on a une domination de l'un sur l'autre. Donc la violence part de l'un, en général plutôt masculin, sur les, euh, les échanges physiques vers l'autre qui est en général plutôt euh, la, la femme, la compagne, la conjointe, dans les échanges physiques. Par contre, sur les échanges euh, au niveau psychologique, là on, on a des égalités de passage à l'acte violent des deux côtés.
0: Oui, alors justement on en vient quand même à, à un point très important, c'est que la violence conjugale ne concerne pas que la violence physique. Ça concerne également les violences psychiques, psychologiques d'une personne qui va dominer l'autre. Oui. Et ça, effectivement, on le retrouve autant de la part de femmes que de la part d'hommes. Si j'ai bien compris, statistiquement, c'est des choses qu'on retrouve des deux côtés.
1: Oui, c'est en tout cas dans des enquêtes. Alors en France, on a un problème, c'est qu'on a une enquête qui était euh, assez complète, qui a été faite euh, au début des années 2000 aussi, c'est l'enquête ENVEF, euh, mais elle ne s'adressait qu'aux femmes. Donc on n'a pas d'éléments de comparaison de ce qui se produit comme violence envers les hommes au sein des couples. Il a été depuis 2015 lancé une nouvelle enquête euh, qui s'appelle l'enquête Virage et qui étudiait la, la question des violences chez les hommes et chez les femmes. Le rapport aurait dû sortir en 2017, il n'est toujours pas paru en 2019, le rapport de cette enquête. Il n'est paru que des éléments partiels aujourd'hui, partiels sur, sur des violences à l'université, des violences sexuelles. Mais on n'a pas encore le rapport complet à ce stade qui est paru avec tous les éléments qui permettraient justement d'avoir une cartographie des violences au sein des couples, euh, que ce soit en direction des hommes, en direction des femmes, de, des deux côtés, enfin voilà. Donc c'est un élément qui, qui manque aujourd'hui, le site de, de virage promettait la publication du rapport en 2017 Aujourd'hui on peut aller sur le site Il n'est pas encore paru mmh. C'était sur au total 25 à 30 000 personnes qui ont été interrogées hein, dans, dans le cadre de cette enquête Donc c'est vraiment un travail colossal et Ils ont dû ramener une matière colossale hein. Donc peut-être qu'ils n'ont pas pu encore tout analyser et sortir mais voilà, ça sera un élément intéressant pour avoir une cartographie plus complète de ce qui se passe en France. Mais ce qu'on sait de ce qui se passe au Québec, notamment, mm -hmm. c'est qu'à partir des violences psychologiques, on va retrouver autant d'hommes que de femmes quasiment auteurs de, de violences psychologiques sur l'autre dans le couple. Mais quand on est sur des violences physiques et plus la violence physique est forte, plus ce sera un homme qui est auteur et une femme victime de, du passage à l'autre violent.
0: Mm -hmm. Mais tout de même, je trouve que c'est quand même important de souligner tout ça parce que quand on voit dans les médias ce qui est diffusé en ce moment ou même sur les réseaux sociaux, hein, tous les exemples qu'on a de violences conjugales, ce sont des violences physiques d'hommes sur des femmes. Et on parle en général de féminicide lorsque ça aboutit à la mort, comme si la violence conjugale ne concernait que des femmes comme victimes. Et ça, je trouve ça problématique. Et là, on en arrive justement à, à la question du militantisme dans sa justesse ou dans son injustice ou injustice même. Parce que c'est vraiment une bonne chose d'éclipser une partie du problème. Alors, tu dis qu'effectivement, les hommes sont moins victimes d'agressions physiques et, et de, moins, de manière moins forte, mais tout de même, ça veut dire qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes physiques, qui meurent sous les coups de leurs de leur conjointes, et puis, bien sûr, euh, qui, qui peuvent être complètement assujettis psychologiquement euh, à leur conjointe.
1: Oui, moi, en tout cas, da, dans ma pratique, quand j'étais justement intervenant social en, en gendarmerie, j'ai eu à travailler aussi avec des hommes euh, qui étaient victime d'une violence qu'ils ne savaient pas qualifier et qui était de la violence conjugale, et qui était d'autant plus difficile pour eux à qualifier, c'est qu'elle était impensable. Autant pour une femme, c'était plus simple, entre guillemets, et on sait que c'est déjà compliqué, d'identifier de, de, ce phénomène dans lequel elles sont prises. Et pour les hommes, c'était alors encore une autre planète. Hein. Et il y avait encore plus de difficultés. Je me rappelle d'un homme qui avait d'abord été euh, vers euh, une gendarmerie pour parler de la violence qu'il subissait, chez lui de la part de sa femme et il voulait s'en plaindre et il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire avec mmh. ça. Et, et euh, il était très mal parce que le premier euh, gendarme qu'il avait vu, heureusement le deuxième, l'avait vu après et avait compris ce qui se passait. Mais le premier qu'il avait vu, dès l'accueil, lui avait dit, euh, « oh, Monsieur, c'est qui l'homme à la maison <rire> ?» et, et, et il était... Euh, Super euh, réponse. Euh, voilà, une belle réponse ça qui aide. vous renvoie dans les cordes. Hein. Mmh. voilà mmh. Donc euh, ce qu'on sait de la violence euh, que vivent les, les hommes dans leur couple, c'est qu'elle est, que est sous-déclarée, elle est encore plus sous-déclarée, je dirais, que celle que vivent des femmes. Déposer plainte, c'est euh, encore plus compliqué pour un homme victime de violence que pour une femme. Et on sait que pour une femme, c'est déjà compliqué. Donc voilà, il y a toute une part de la violence qui n'apparaît pas dans le discours militant. Parce que le discours militant est un discours qui a déjà organisé une partie de la réalité autour de son idéologie. Euh, il recompose finalement le réel. Et de, du coup, il le décompose en le mettant à travers un filtre qui est ouais. celui d'une idéologie. Si je pense que la violence est une affaire seulement liée à la question patriarcale, donc des hommes sur les femmes, la seule que je vais mettre en, en, en lumière et la seule que je vais combattre, c'est celle qui est le résultat de ce processus que je crois être la seule explication possible à la, à la violence dans le couple. Mmh. Le reste n'existe pas.
0: D'où le terme féminicide
1: D'où le terme féminicide Alors déjà la question de la définition pose sacrément question, mais c'est l'organisation d'un aparté, il n'y aurait plus de victimes violence, de, victime de violences conjugales, il y a des féminicides. On a un site sur Facebook, un collectif qui recense les morts de femmes dans leur couple et, et qui dénonce le, tous ces féminicides qui sont le résultat du patriarcat, jusqu'à des choses aberrantes où on a un compagnon qui tue sa femme victime d'Alzheimer qui est dans un état de démence et qu'il la tue comme euh, dans une forme d'euthanasie qui ne dit pas son nom, mmh. ben ça c'est la même chose que le type qui euh, tue sa femme parce qu'elle ne l'écoute pas et qu'elle ne la porte pas à la soupe à 19h comme il le souhaite. Mmh. C'est-à-dire qu'on met en égalité mmh. des situations qui sont de nature extrêmement différente du simple fait que euh, la victime est une femme.
0: Ça sert une cause ça, ça, ça rentre dans
1: des statistiques utilisables ça Une cause, ça rentre dans des statistiques utilisables et ça surtout, ça cache une partie des statistiques, ça cache une partie des réalités. Oui. Et ça a quelque chose qui m'interroge et qui me gêne, c'est qu'en disant qu'on s'intéresse aux victimes des féminicides, comme on a défini que euh, la victime qui intéresse c'est la femme victime de l'homme, en réalité on s'intéresse à l'homme. On souhaite dire que l'homme est un salaud. C'est ça le message implicite. Parce que quand on s'intéresse au féminicide, par exemple, sur ce fameux site Facebook dont je parle, quand une femme tue une autre femme dans son couple,
0: oui.
1: elle n'est pas nommée, elle n'est pas citée.
0: Oui, c'est un sacré parti pris.
1: Donc ça veut dire que ce qui l'intéresse, ce n'est pas les femmes victimes Oui. C'est bien les hommes qui tuent. Donc on essaie de faire passer un discours sur l'homme. Et c'est là où il je, je, y a quelque chose qui, dans le militantisme, se présente à travers une donnée chiffrée comme un élément objectivé, et qui en réalité est un, un élément absolument organisé, et déjà on a coupé une partie de la réalité pour justement ne voir que cette partie-là et pas les autres.
0: Mais alors, quelles sont les, les vraies données Parce que ce qui circule aujourd'hui, c'est que le féminicide augmente de manière dramatique et qu'il euh, y a de plus en plus de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, de leur ex ou d'un homme avec lequel elles auraient un lien affectif. C'est quoi les vrais chiffres
1: Alors, d'abord, les vrais chiffres, c'est quelle est la période considérée Première chose. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu en ce début d'année 2019, on a vu des messages alarmistes euh, circuler en disant qu'il y avait une femme qui était tuée tous les deux jours en France, entre le 1er janvier et euh, le, le 3 mars, on était à, à 30 femmes qui avaient été tuées. Et donc, ce collectif, toujours le même, qui a lancé cette alerte en disant que la situation était dramatique, que le gouvernement ne faisait rien, etc., etc., comparé aux chiffres de l'an dernier sur la même période. Nous sommes euh, au mois de mai, oui. et personne n'a dit qu'en mars et avril, les chiffres ont été plus bas que la moyenne. Mmh. C'est-à-dire que on a lancé une alerte en disant la situation est grave, ça dérape, ça part, ça remonte, et depuis deux mois, on n'entend plus personne. Mmh. Le seul euh, mmh. message qui continue à se relayer, c'est la situation est grave. Mmh. Là, on était sur un moment de pic sur janvier et février, et ensuite, on a eu un moment de creux par rapport à la moyenne d'IC sur l'année, mais personne n'en parle. Mmh. Si on est dans une approche, justement, déjà honnête des chiffres, on doit dire tous les moments. Les moments de pic, et il y en a. Si on regarde que ce moment-là vont nous alerter de façon très forte en disant, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays Toutes les femmes se font assassiner dans leur couple. d'autres de creux, on va se dire, ben finalement, la situation plutôt s'améliore. Et ça, c'est à un mois d'écart qu'on a cet écart-là. Mmh. Donc la première question des chiffres, c'est qu'est-ce qu'on observe et sur quelle durée première Oui,
0: a priori, il serait plus raisonnable d'observer des périodes longues. Pas Comme... deux mois par ci, deux mois par là.
1: Ça peut choquer ce que je veux dire, mais on est sur des événements qui sont rares. Mmh. On est dans un pays où il y a 65 millions d'habitants pour moitié hommes pour moitié femmes pour faire vraiment des grands ensembles puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes mais on est sur des millions et des millions de personnes qui vivent dans des couples mmh. et on a autour de 130 à 140 homicides au total sous tout, toutes les formes de couples etc sur l'année dans ces couples là
0: oui mais c'est un sujet sensible mais c'est un, sujet, un sujet sur lequel justement c'est un drame enfin c'est quelque chose qu'on que chacun voit comme euh, Inacceptable.
1: La dimension morale prend le pas voilà. sur la, la, la dimension rationnelle, c'est-à-dire poser. Oui, on a un phénomène où il y a trop de femmes qui meurent dans leur couple et trop d'hommes qui meurent dans leur couple. Trop, par rapport à ce qu'on pense souhaitable comme façon de vivre dans une société.
0: C'est-à-dire aucune personne... On
1: souhaiterait qu'il n'y ait personne qui meure, on souhaiterait que personne n'agresse personne, on souhaiterait que personne n'ait d'accident, mmh. on souhaite un idéal, ok et par rapport à cet idéal, on est en effet dans quelque chose qui est insupportable. Mais malgré tout, ce phénomène reste extrêmement marginal dans les histoires des couples et même dans les histoires des couples qui ne vont pas bien.
0: Mmh. Et ça, ce sont des chiffres officiels.
1: La délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, elle, elle recense chaque année et ça depuis 2006 à partir des procédures et des enquêtes, le nombre d'homicides qu'il y a dans les couples, puisque c'est un, un facteur aggravant. Quand on tue dans son couple, entre guillemets, euh, c'est un facteur aggravant. Vous tuer quelqu'un dans la rue, c'est entre guillemets moins grave dans <rire> l'échelle des peines, peines encourues.
0: C'est euh, étonnant parce que j'avais l'information inverse, selon laquelle si c'est un crime passionnel, alors on est moins poursuivi, on a une peine de prison moins forte que si c'était un, un crime dans un, justement dans la rue.
1: — C'est en effet une idée euh, qui, qui circule, mais qui est une idée fausse, puisque la loi pénale, au contraire, sanctionne de façon renforcée. Elle donne la possibilité aux au, au jurés, euh, dans la décision euh, devant une cour d'assises, d'aller beaucoup plus loin dans la peine. — D'accord. — Mais justement, le discours militant nous fait penser mmh. que ces féminicides, puisque c'est plutôt ceux-là qui sont au, au creux de l'actualité, euh, et au, au cœur du discours. Non seulement ils sont de plus en plus nombreux, mais qu'en plus ils ne sont pas réprimés parce que justement on ne veut pas reconnaître que c'est des, euh, des homicides, ou voire des féminicides. On a des, des façons édulcorées de traiter ça en disant c'est une histoire passionnelle, mmh. le crime passionnel, le fameux crime qui n'existe pas en droit pénal, etc., etc. Donc on diffuse une idée d'une forme de laxisme, qui serait la... finalement, cette société n'en a rien à faire de ce qui est fait aux femmes, et la preuve c'est que finalement on est moins condamné, on peut avoir un salaud qui tue sa femme et il risque moins que s'il avait agressé quelqu'un dans la rue.
0: Bon alors donc je fou. suis victime d'une désinformation de la part des militants.
1: Victime d'une idée reçue <rire> fausse oui, <D> <rire> comme beaucoup d'entre nous. Ouais. Et c'est ce que produit le discours militant aussi. Il produit pas seulement de l'information, il produit des impressions.
0: Mmh.
1: Voilà. Et les impressions c'est notamment celle-là.
0: Oui. Alors est-ce que tu peux nous parler justement des chiffres
1: oui, les chiffres, alors si on reprend la question des durées, pour voir un phénomène quand il est rare, pour le voir et voir s'il y a une évolution, il faut le prendre dans une durée suffisante. Donc au moins une année pour comparer à une autre année, et encore qu'on sait qu'il a aussi pu y avoir des piquets et des creux. L'avantage, c'est qu'il existe depuis 2006 par la délégation victime en recensement précis de ce qui se passe à l'intérieur des couples qu'on considère comme couple. Hein. Pas simplement le petit ami qu'on a croisé euh, à une fête et puis trois jours après, euh, qui, qui va tuer parce que euh, finalement, elle ne veut pas le revoir. Donc le couple, c'est quelque chose d'installé, hein, minimal. Ces chiffres-là sont les chiffres euh, qui sont suivis depuis 2006. On a des procédures, des enquêtes et c'est des, des homicides qui en général sont assez détectables. Il euh, y, y en a qui peuvent être masqués, hein, mmh. mais en général sont assez détectables. Donc on a un chiffre assez fiable, mmh. Depuis 2006 et qui montre qu'on a une baisse. Entre 2006 et 2017, dernière année de recensement euh, connue à ce, à ce jour, on a une baisse de 25% du nombre de femmes qui ont été tuées, d'hommes qui ont été tués dans leur couple.
0: Mais c'est énorme, 25% de baisse, en 10 ans donc.
1: Euh, D'abord c'est un beau résultat, entre guillemets. Je, quand je dis ça, c'est évidemment euh, volontairement provocateur parce que se réjouir de mm -hmm. parler d'un résultat que je qualifie de beau, c'est insupportable.
0: Et oui, sur un sujet aussi. Sur un sujet, euh...
1: parce ouais. qu'il reste encore euh, évidemment des victimes. Mm -hmm. et, et dire ça, c'est pas dire que euh, celles qui restent, on s'en fiche. Mm -hmm. C'est dire, on a une amélioration de la situation sur un phénomène où des gens meurent, et il y a moins de femmes et, et moins d'hommes aujourd'hui qui meurent que ce qu'il en mourait il y a 10 ans. Mm -hmm. Moi, je, quand prends ça sur la mortalité routière euh, par exemple, oui. je trouve qu'on a une amélioration et que je me réjouis de cette amélioration. Ça ne dit pas que je n'ai rien à faire de, des 3000 victimes qui existent encore sur les routes. Mmh. Par contre, sur un sujet hautement moral et, mmh. et avec des discours moralisateurs... Euh,
0: Alarmistes,
1: alarmiste, euh, quotidien. Euh, euh, hein. Oui, il faut entretenir. Le, le problème de la peur, c'est que ça accroche. Le problème de l'alarmisme, c'est que ça accroche, mais qu'il faut l'entretenir. Mmh. Donc, on a une récurrence. Et se situer en dehors de ce discours-là, c'est déjà insupportable pour beaucoup.
0: Et... Oui. et... Comment on peut expliquer cette baisse Est-ce qu'on peut l'expliquer ou pas
1: La baisse D'abord, la baisse, c'est euh, il faut se rappeler que par rapport au début des années 2000, on a aussi euh, une baisse importante du nombre d'homicides en France. Ce de manière générale De façon générale. Mmh. Hein, euh, on est passé en 15 ans de 1500 à 800 homicides par an.
0: Ah, mais c'est une baisse énorme aussi. Ah, mais
1: C'est aussi une baisse énorme. Extraordinaire. Euh, bien sûr. Alors
0: que... Euh, a priori, si on demandait à, aux gens dans la rue s'ils pensent que les homicides ont augmenté, ils diraient tous oui.
1: Bien sûr, le sentiment <rire> d'insécurité n'est pas corrélé avec la sécurité réelle, et c'est mmh. souvent le cas d'ailleurs les questions d'impression, on se sent aujourd'hui bien plus en insécurité dans la rue que ce qu'on le se sentait mm -hmm. peut-être au début des années 2000 et pourtant mm -hmm. on est plus en sécurité aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui on ne laisse plus son enfant aller au, au square seul euh, avant un certain âge de plus en plus tard. Les parents ont de plus en plus peur qu'il tombe sur un pédophile par exemple, mm -hmm. ce qui aujourd'hui est extrêmement rare par rapport à ce que ça a été euh, dans les années euh, 90 euh, notamment 2000. Donc on a une amélioration de façon globale dans la société et en particulier ce domaine-là, alors pourquoi On peut mettre quelques hypothèses. On a d'abord une meilleure connaissance du phénomène de violence conjugale et c'est pour ça que les militants et les militantes ont aidé à faire prendre conscience de ce qu'était la violence dans, dans le couple. Et c'est un des paradoxes, c'est-à-dire que ces mêmes militants qui sont sur les mêmes logiques d'alerte aujourd'hui, sont aussi ceux qui nous ont permis de mieux mesurer ce qui se produisait. Mmh, mmh. Il y a des politiques publiques qui se sont mises en place qui sont beaucoup plus fortes euh, aujourd'hui. La loi pénale est bien plus forte, elle donne bien plus de moyens d'agir dans les cas de violence dans le couple. Il y a des dispositifs d'aide, d'hébergement d'urgence qui se sont créés pour des femmes victimes notamment, mais aussi des fois des hommes, qui se sont élargis le nombre de places petit à petit, si jamais beaucoup de plus, mmh. hein, C'est jamais hein, on n'a pas annoncé une année qu'on allait doubler le nombre de places. Mais chaque année, on a des déclinaisons locales, nationales, de plans qui permettent de proposer des alternatives à la vie ensemble quand il y a de la violence. Donc, on a un ensemble, de, un faisceau d'éléments qui contribuent à produire un résultat, qui est une amélioration de la situation. Plutôt que dire « ça ne va pas, c'est l'horreur, rien n'est fait », qui est un discours dépressif pour tout le monde, et qui donne comme message aux femmes victimes de violence de toute façon, rien n'est fait pour vous, restez dans votre couple ». De toute façon, cette société, elle a rien à faire de vous. C'est ça que dit le, le discours militant. Hein. En culpabilisant les décideurs, elle tétanise les femmes qui vivent de la violence. Alors que là, on devrait dire, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a déjà bien avancé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et on doit faire mieux. Ça, oui, ça, ce serait un discours entendable.
0: Donc finalement, si on fait le point sur cette question des violences conjugales, on a une situation où on a des chiffres qui sont accessibles avec des chiffres qui sont en baisse, et en même temps, à côté de ça, on a un activisme, un militantisme, qui est de plus en plus euh, présent, hein, qui communique de plus en plus, et puis qui communique donc, si j'ai bien compris, des choses fausses.
1: Oui, en tout cas, qui laisse des idées fausses ou qui euh, diffuse des chiffres, quand ces chiffres sont intéressants, et, et viennent illustrer ce qu'ils pensent a priori, de toute façon c'est-à-dire, euh, la situation se dégrade, la situation est horrible, et si vous vous attrapez une série de chiffres qui semblent l'indiquer, vous allez l'utiliser. Mmh. Là, la méthode euh, est, est relativement claire à lire. Tout ce qui va euh, confirmer ce que je pense a priori sera utilisé et utilisable. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Voilà. Et je pense que ce n'est même pas une volonté d'attendre le bon moment, c'est que Dès qu'on attrape une information mmh. euh, qui, qui vient confirmer ce qu'on pense, on va la mettre en lumière extrêmement fortement.
0: Il oui, y a un côté passionnel aussi hein, dans le militantisme. Donc, on saisit l'événement, on saisit le chiffre, l'information, et on l'utilise.
1: Évidemment, ça semble tellement être l'élément objectif et euh, qu'on peut pas critiquer, qui vient de dire que vous avez raison non, dans votre façon mmh. de voir le monde. Mmh. Donc, forcément, on vous attrapez ça, et, et c'est ce qui manque des fois dans ces militantismes-là, c'est euh, le fait de mettre des filtres, c'est-à-dire de, de dire, mais euh, c'est justement parce que que ça nous séduit qu'on doit faire gaffe. C'est oui. ça, 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 le débat méthodologique. C'est
0: compliqué sur ce genre de questions. Et exactement. Euh, très émotionnel, justement. Et oui. Alors là, j'aimerais qu'on passe à un deuxième gros dossier du militantisme actuel, c'est euh, les enfants tués par leurs parents. Alors là, pour le coup, au niveau des émotions, on touche aussi euh, dans le mille. Euh, tu as écrit un dossier, une analyse euh, qui date de janvier 2018, donc qui est aussi assez fraîche, et qui a remis en question énormément des choses, des informations véhiculées, que ce soit par les militants ou que ce soit par les médias. Alors j'ai bien aimé, quand on a préparé cette émission, tu m'as donné euh, l'exemple de l'iridologie comme étant tout à fait euh, proche de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore aujourd'hui sur l'information au sujet des enfants tués par leurs parents. Donc les chiffres sont mis en avant comme extrêmement élevé, euh, c'est-à-dire on dit euh, selon certaines personnes qu'il euh, y aurait deux enfants par jour qui mourraient euh, sous les coups de leurs parents. Donc c'est quand même super fort comme chiffre. Pourquoi est-ce que tu, tu rapproches ça de l'iridologie qui est donc euh, une thérapie euh, pseudo-scientifique euh, de soins par l'observation de l'iris de l'œil
1: L'histoire de l'iridologie commence par euh, quelqu'un qui s'est aperçu que dans L'œil d'une chouette qu'il avait, si je me rappelle, c'était une chouette, euh, qui s'était cassé la patte, il a vu apparaître une tache dans son iris qui n'était pas avant du, le moment où mmh. elle s'est cassée la patte. Mmh. Et à partir de là, il a sorti une théorie. Et cette théorie, plutôt qu'aller vérifier si en cassant une patte à une chouette, il y avait une tache qui apparaissait dans son œil, ce qui aurait été cruel pour au moins une autre chouette, mais au moins on aurait permis de vérifier, s'est élaboré toute une théorie là-dessus. Cet élément a été repris comme étant de la démonstration que, euh, bah, quand il arrivait quelque chose sur le corps ça se voyait au niveau de l'iris et, et donc ça pouvait se lire. Et, Vous et pouvez ça peut, lire les pathologies on les solutionnements. Euh, voilà, était la partie du corps qui était atteinte, etc. etc. Ensuite chacun y est allé d'ajouter sa touche et ce qu'il avait découvert, etc. etc.
0: Sachant qu'aujourd'hui c'est quand même un outil thérapeutique entre guillemets parce que c'est pas euh, réellement thérapeutique justement qui est extrêmement courant chez les naturopathes, qui oui. est utilisé euh, vraiment. De
1: façon fréquente ça, ça peut être... Ça, ça peut paraître voilà.
0: anecdotique pour ceux qui ne connaîtraient pas l'iridologie oui. mais c'est une une, une vraie pratique euh,
1: tout à fait, utilisée
0: et qui donc est fondée sur, euh, sur des bases Sur une très, histoire d'une chouette légère.
1: et d'une voilà. te cassée.
0: Alors est-ce que notre connaissance ou notre opinion sur euh, le nombre d'enfants tués euh, sous les coups de leurs parents est aussi euh, légère
1: En tout cas, il s'est créé à partir d'une extrapolation faite un jour, cette idée qu'il était démontré qu'il y avait deux enfants par jour qui étaient tués par leurs parents.
0: Quand Ça s'est apparu quand
1: Dans les années 80, euh, pour revenir euh, au début de cette histoire-là. Et puis, pour qu'une histoire euh, se répande, il faut aussi qu'elle trouve un public, il faut qu'elle trouve un contexte, une époque. Et plus on a avancé dans le temps, plus on a été vers, euh, finalement, la mise en valeur, le côté sacré de l'enfant à euh, oui. progressé dans notre société, mmh. plus euh, cette histoire de deux enfants tués par jour euh, a trouvé de l'écho et on avait essentiellement des associations militantes euh, qui, qui se combattent pour la protection de l'enfance mmh. qui elles aussi ont alerté les pouvoirs publics sur les choses qui pouvaient manquer dans les systèmes de protection sur les moyens qui manquaient etc
0: et donc eux s'appuyaient sur ce même chiffre
1: et eux s'appuyaient sur ce même chiffre donc euh, quand ils ont été euh, auditionnés par une commission euh, parlementaire euh, la commission des affaires sociales euh, du Sénat par exemple en préparation d'un rapport d'un projet de loi ils amenaient ce chiffre, ce chiffre a pu être repris dans certains rapports avec euh, des fois un peu de distance mais des fois en collant vraiment beaucoup à ce chiffre puisqu'il n'y avait pas de statistiques officielles ben on se fiait à, à la donnée chiffrée qui existait, qui circulait et qui se répétait de plus en plus
0: mmh.
1: Et, et, euh, mais
0: mais c'était quoi la source, justement Il y, y avait vraiment une étude au départ ou c'est juste une sorte de rumeur
1: Il y a eu un travail euh, dans un hôpital qui a été fait à partir de quelques données extrêmement éparses dans un service hospitalier en, euh, France, euh, en France, qui a, qui a été surinterprété, qui s'est traduit chez certains par une extrapolation insensée. On arrivait à ce chiffre de deux, deux enfants euh, tués par jour, mmh. mais dans une extrapolation qui était déjà insensée. Ensuite, on a eu toute une période, je dirais, de latence, cette idée... Euh, Incubée. Euh... Elle était présente, mais elle était assez peu finalement utilisée, sauf par des ultra spécialisés. Et puis, dans les années 2000, on a eu une enquête sur euh, les infanticides euh, et, et les morts euh, justement provoquées par maltraitance sur les enfants de, de moins de 1 an, menée par une équipe de l'INSERM. Et l'auteur de ce travail, par ailleurs, a fait une extrapolation qui a mené à 250 enfants de 0 à 1 an tués par an. 250 enfants. C'était 255, très exactement. Ça, c'était la, la version de, de, de cette étude-là qui partait d'une extrapolation très forte, mais qui est sortie, qui a été publiée. Et bah, avec
0: en plus le cachet de l'INSERM. L'INSERM, c'est pas rien quand même. Oui.
1: On est euh, face à une autorité, euh, mm -hmm. une institution qui est une autorité scientifique. L'équipe de recherche, c'est des, des vrais chercheurs, il mm n'y -hmm. a pas, pas d'ambiguïté mm -hmm. là-dessus. Si ce n'est qu'il un travail... Euh, qui avait une dimension peut-être militante aussi pour certains, et notamment pour la personne qui, qui menait cette étude-là. Mais on peut être militant et on peut avoir de la rigueur dans ces pratiques. Mmh. Les deux ne sont pas incompatibles. Mmh. Si ce n'est que ce chiffre agacé pas mal de gens en disant « c'est n'importe quoi cette étude, enfin cette extrapolation, c'est n'importe quoi », mais personne n'avait été mettre à plat ce travail et n'avait déplié ce travail pour l'analyser et voir quest ce qu'il contenait et montrer en quoi c'était quelque chose qui était extrêmement interrogeable et critiquable et à partir de cette extrapolation sur les enfants de 0 à 1 an est venue une extrapolation qui finalement concernait tous les mineurs donc à partir
0: chérie. de statistiques d'enfants de nourrissons la de personne nourrisson. a ensuite dit bah oui donc ça veut dire que
1: elle l'appliquait à un nombre de cas connus d'enfants de, de mineurs tués par leurs parents. Elle disait que les chiffres euh, du service qui recense les morts euh, au niveau de l'interne sont estimés jusqu'à 15 fois en dessous de la réalité. Il faut appliquer ce même chiffre à tous les décès de mineurs et on aura le chiffre des enfants euh, tués par leurs parents.
0: Oui, parce qu'il y a des chiffres là aussi, officiels. Il y a des, des chiffres de la mort des enfants donc jusqu'à 15 ans, hein, c'est ça Oui. Au niveau national. Et pour certains cas, on peut évaluer de manière assez claire qu'il s'agit de la mort suite à des blessures infligées par les parents.
1: Tout à fait. Ça, ça existe. Alors c'est vrai qu'il y avait une faille dans le, la remontée de ces chiffres. L'enquête avait au moins un, un intérêt. C'était de montrer que justement entre le registre, au niveau national de l'INSERM et les cas qui étaient trouvés en local, il y avait un écart qui pouvait être important. C'est-à-dire qu'il y avait un, une remontée d'informations qui était défaillante, qui n'était pas systématique vers le niveau national qui recense les chiffres. Donc il y, y avait quelques apports dans cette étude-là. Mais si ce n'est que quand on regardait justement la méthode, elle était avec plusieurs biais, Donc, sans avoir aucune démonstration, elle est venue officialiser un chiffre qui était faux, qui circulait depuis les années 80.
0: Ah voilà, parce qu'on revient du coup à, à au chiffre de départ.
1: Voilà, mmh. elle ne s'intéressait qu'aux 0 1 un an, mais à partir de l'extrapolation folle qui était faite déjà pour les 0 ou un an, elle est venue appliquer cette extrapolation à tous les mineurs comme si un parent pouvait, entre guillemets, tuer son ado de 14 ans de façon aussi invisible que ce qu'on pourrait le faire sur un, un bébé de un mois.
0: Oui, parce que son extrapolation porte sur le fait qu'on ne peut que sous-estimer les morts, puisqu'il y a forcément des morts cachées, des enfants qui sont tués, mais sans...
1: Voilà, des syndromes de bébé secoué notamment, elle explique beaucoup euh, par ça le fait qu'il y aurait une sous-estimation, mais mmh. le syndrome du bébé secoué, on peut apporter évidemment une critique rien que sur cette partie-là, mais on ne peut pas l'extrapoler aux mineurs de 15 ans, mmh. c'est-à-dire un, un, un ado de 14 ans, vous ne lui faites pas un syndrome du bébé secoué euh, de la <rire> même façon qu'un qu bébé qui a 15 jours. Mmh. Donc il y avait des absurdités comme ça, et malgré tout, ça a pu passer. C'est-à-dire que, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que de plus en plus de personnalités ont repris ces éléments-là. Parce que ça se disait, et que quand ça se dit, ça se répète, bah, à la limite, comme on n'a pas des statistiques officielles qui nous permettent d'être vraiment absolument sûrs, mmh. on se contente de ce qu'on a, et puis comme ça se répète, tout à peu près juste. Voilà. Et c'est comme ça que ce chiffre est, est devenu, finalement, une référence sans avoir jamais eu aucune base solide. Mmh. et aujourd'hui il y a un vrai travail de recensement qui a été fait qui aboutit à 70 cas en moyenne par an pour l'année 2016 qui est la dernière année étudiée ils ont étudié sur 5 ans euh, 2012-2016 c'était 62 ou 63 cas euh, pour l'année donc on est juste sur 10 fois moins et La oui. réalité, c'est dix fois moins. Et ça, depuis 2017, on le savait, puisqu'on avait des premières séries de données qui nous donnaient une amplitude à peu près similaire. Oui. Dix fois moins que ce chiffre qui circule, et qui circule encore, hein, même si c'est considérablement réduit. Mais voilà, on a eu un chiffre qui a été raconté pendant des années sans avoir aucun élément fiable pour le montrer.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on se fiait à deux études, finalement, hein. Donc c'est ça aussi, c'est quand même le poids de l'étude. On se dit c'est une étude, ça doit être vrai, il doit y avoir quelque chose. Toi ce qui est intéressant dans ta démarche c'est que justement tu as été décortiqué la méthodologie de ces études. Alors ça, ce n'est pas donné à tout le monde, évidemment. Hein. Le commun des mortels, il entend ces chiffres, il se dit que ça vient d'une étude. Encore plus, si c'est une étude avec un cachet de l'INSERM, c'est compliqué de, de, de remettre ça en question, de le questionner. Toi, tu as fait un travail d'ailleurs qui sera accessible, je le mettrai dans les références euh, avec des liens sur le site de MetaChoc. Tu viens expliquer en détail en quoi ces études ne tiennent pas debout. Et effectivement, tel que tu en parles là maintenant, que cette personne... Et puis, mettre un facteur de 15, c'est-à-dire dire, les chiffres officiels, il faut les multiplier par 15 pour arriver aux chiffres réels. Déjà, c'est énorme. Donc, il va falloir qu'elle soit super solide derrière pour justifier cette extrapolation. Et effectivement, toi, tu arrives à la conclusion avec des, justement, des faits, des chiffres, des, des une critique très précise que, bah, non, en fait, cette extrapolation, elle ne tient pas debout.
1: — Le milieu de la protection l'enfance c'est un petit milieu, entre guillemets. Il n'y a, y a, ouais. y a, y a pas 36 000 personnes. Et donc tout le monde disait « c'est n'importe quoi ».— Oui, mais pourquoi
0: mais... les gens disaient que c'était n'importe quoi, d'ailleurs Parce que Alors, le, le facteur de 15 était trop... Euh, — Oui, le facteur
1: important. de 15, euh, tout le monde euh, disait euh, « déjà, le facteur de 15, euh, le, appliqué partout au niveau national, puisqu'elle avait travaillé que sur trois régions, etc. » Il euh, y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'on sait qu'il n'y a pas une égalité de répartition des homicides en France. Il y a des zones avec plus d'homicides homicides ouais. que d'autres, etc. Et ça. Donc déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose sur le, le recueil des données. C'était une enquête rétrospective au niveau des hôpitaux. La question de renseignement des, des données posait déjà question. Enfin, Il y avait quelques éléments pour ceux qui savaient. Mais personne n'avait été plus loin que ça, et surtout n'avait écrit ça. C'est-à-dire que... Mmh. Et c'est là où il y a une partie intéressante. C'est que quelque chose peut être faux et se diffuser... Et voir se diffuser jusqu'à devenir presque la vérité officielle. Oui. Parce que venir toucher et critiquer ça, c'est être dans le camp du mal à nouveau. C'est-à-dire que la parole de ceux qui défendent cette position-là, ce sont des gens bien qui veulent que les enfants soient bien. Et voilà. Et comment on peut venir invalider des gens aussi bien que ça oui, on en Ça veut arrive dire qu'on touche aux enfants indirectement
0: et oui, on en arrive encore une fois au fait que le, le militantisme s'applique à des questions majeures, à des questions importantes, cruciales, qui nous touchent très profondément, et qu'il y a des questions qu'on n'a pas envie de se poser quelque part. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Il y a comme une sorte de pouvoir d'anesthésie de l'esprit critique dans certains sujets. C'est comme la pédophilie, c'est des choses... Alors là, commencer à donner des circonstances atténuantes, par exemple, si je dois mmh. donner un exemple extrême, euh, à un pédophile, alors là, c'est toucher à l'impensable.
1: Oui, c'est toute la difficulté. Enfin, les, les échanges sur ces questions-là touchent à des questions qui sont morales, quasiment. Et, et donc, euh, celui qui vient... Euh, oser remettre en cause l'ordre moral est immoral. Mmh. Et donc, il euh, y a quelque chose d'insupportable dans ce qu'il dit, il y a quelque chose d'insupportable dans le fait d'oser dire ça, mmh. et, et oser remettre euh, implicitement en cause la sincérité, euh, parce que ça, ça, ça ressemble à ça, on a l'impression d'être celui qui remet en cause la sincérité des acteurs. Or non, ce n'est pas la sincérité des acteurs oui. qui revient, c'est la méthode et des oui. acteurs. Voilà. Oui. Et, et c'est la, la qualité de l'information qui diffuse, quand même elle est diffusée sincèrement, une idée fausse, est une idée fausse. Et c'est ça qui est insupportable.
0: Oui, et ce qui est incroyable, c'est que dans cette histoire où les gens sont sans doute sincères, ils ont quand même véhiculé un chiffre qui disait que le total des enfants victimes d'homicide par leurs parents était supérieur au total de toutes les victimes d'homicide, toutes classes d'âge confondues. Donc ça, ce serait extrêmement facile à vérifier. On prend les statistiques d'homicides en France et on s'aperçoit tout de suite que bah non, c'est pas possible. Il y a un problème, il y a un hic, mais non. Personne ne l'a vu, ou en tout cas personne n'en a parlé, personne ne l'a dénoncé.
1: C'est d'autant plus euh, hallucinant. Alors, tout le monde n'a pas conscience, puisque chacun pense qu'il y a de plus en plus d'homicides et qu'on est de plus en plus à tout le monde euh, n'a pas conscience de ce qu'est le volume du nombre d'homicides en France euh, cette année par exemple. Donc l'élément comparatif, il vient que si vous avez les deux informations. Et là, l'absurde commence à vous apparaître. C'est-à-dire que si on vous dit « il y a mmh. 700 enfants tués chaque année », et il y a 700 euh, personnes au total qui sont tuées. Vous vous dire, mais il n'y a pas que des enfants qui sont tués. J'ai connu au moins un adulte qui a été tué, je l'ai vu dans le journal. Donc là, il y a quelque chose qui commencerait à venir à, en contradiction. Mais non, les gens n'ont pas euh, toutes ces informations au même moment. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le chiffre ne sert pas pour dire le réel. Il, il dit un discours moral. Et vraiment, on revient à ça. D'ailleurs, quand vous discutez avec quelqu'un il dit, mais il euh, y a 700 enfants qui sont tués. On amène les éléments pour dire non, il n'y a pas 700 enfants, voilà les données, voilà, mmh. etc., etc. Le deuxième niveau du discours, c'est de dire finalement, il n'y en aurait qu'un, ce serait quand même trop. Et donc, on voit bien que la question, ce n'est pas le chiffre. Oui. Et pourtant, dans le premier énoncé qu'ils vont faire, ils vont amener les chiffres comme venant démontrer leur position morale. Oui, oui. Le chiffre est utilisé pour valoriser la position morale en oui, réalité. Oui. Et c'est ça les de méthodes qui est différent. Le chiffre a un objectif qui n'est pas de dire la réalité, il est de dire « j'ai raison
0: ». Oui, mais ce qui fait aussi que même à un niveau institutionnel, ce chiffre a quand même été cité par des rapports parlementaires. Donc c'était des gens qui, a priori, eux, avaient des chiffres à comparer, des chiffres des homicides au niveau national, etc., et donc le Sénat, l'Assemblée nationale, a laissé ce genre de chiffres circuler. Il y a même la ministre de la Justice, Christiane Taubira, Marine Le Pen, pendant la campagne présidentielle de 2017. L'Académie des sciences, tu cites toute une liste de professionnels et d'institutions. Mais c'est juste hallucinant. Bon, et bien entendu, le président directeur général de l'Inserm, hein, puisque tant qu'à faire, allons-y. Donc c'est là où on voit que des, ces questions-là qui nous touchent tellement viscéralement, elles dépassent largement la question du militantisme. Toute personne qui représente euh, les civils ou qui est garant du bien-être euh, d'une population, il bah, se laisse aveugler. Et puis même peut-être même que bah, tant pis si elles ne sont pas vraiment vraies. Hein, parce que euh, ce qui compte, c'est la cause.
1: Exactement, ce qui compte, c'est la cause.
0: nous voilà arrivés à la fin de ce premier volet sur la question épineuse du militantisme. Si cette émission vous plaît et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, partagez-la. Likez, commentez sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais parlez-en aussi autour de vous. Dans la vraie vie, je veux dire. C'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Pour soutenir Meta de Choc, je vous encourage aussi à aller sur tipeee.com. Vous pouvez y faire un don libre, ponctuel ou mensuel. Je viens d'y ajouter une contrepartie qui attisera sans doute la curiosité de certains. Je vous laisse découvrir, le lien est en description. Un grand merci à ceux qui ont déjà contribué. Votre soutien m'est vraiment précieux. Le second volet de cette émission ne sera pas de tout repos non plus. Avec Laurent Puech, nous allons aller droite à la racine de ce qui nous motive et bien souvent nous fourvoie quand on veut convaincre sur un sujet sensible. Quels sont les outils de persuasion du militantisme Quels sont les biais cognitifs qui s'expriment à notre insu Et comment, au bout du compte, avoir une démarche militante de qualité On se retrouve donc demain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.